0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien, für Bescheidwisser. 504.000 US-Dollar, Ja, das ist der Preis für die teuerste Aktie der Welt, der Berkshire Hathaway A-Shares, der Investmentgesellschaft von Börsenlegende Warren Buffett. Gestartet im Jahr 1962 mit einem Börsenkurs von wohl nur knapp 8 Dollar, haben Buffett und sein Team diesen sensationellen Erfolg mit der Anlagestrategie des sogenannten Value Investing erreicht. Was diesen Anlagestil ausmacht, wie er funktioniert und wie auch ihr damit euer Depot langfristig erfolgreich machen könnt, das bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast und zwar Christian Kahler. Er ist Fondsmanager und selbst bekennender
1: Warren Buffett Fan. Und dann sage ich Hallo Christian, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja hallo Falco, schön, dass wir uns wiedersehen und äh, zusammen sprechen können und ich freue mich ja, über den Podcast. Gerne, ja und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei
0: der DZ Bank in Frankfurt. Christian, beginnen wir erstmal mit einer Begriffserklärung. Was genau versteht man denn unter Value Investing?
1: Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir mit dem Thema anfangen, weil da häufig einiges vermischt wird oder auch falsch verstanden wird. Wenn man heute schaut auf das Thema Value Investing, muss man unterscheiden zwischen dem, was Buffett meint und dem, was Wissenschaftler meinen. Wissenschaftler verstehen unter dem Begriff Value Investing, dass man günstige Aktien kauft. Das heißt, ich habe ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis, ich habe ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist ein sogenanntes Faktor-Investing. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was Warren Buffett und auch Charlie Munger, seinen Kompagnon darunter verstehen. Bei den beiden geht es darum, dass man etwas kauft, was unterbewertet ist und es möglichst lange behält und idealerweise dann auch nicht verkauft und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, weil dann, um auch vielleicht da mal ein Beispiel zu nennen, wir haben ja jetzt Ende November, da gab es eine heftige Gewinnwarnung des deutschen Unternehmens Bayer. Der oder diejenigen, die das mitbekommen haben und die meisten ich denke mal, interessierten Börsianer haben es mitbekommen. Die sehen jetzt dieser Konzern, der mal eine richtige Hausnummer war in Deutschland, hat jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von sechs. Und da würde man sagen, ja, da ist doch irgendwo, ja, Value drin, Wert drin. Und die Frage ist aber, ob das wirklich so ist. Und Buffett würde wahrscheinlich, ja, weiterziehen. Er würde sagen, das ist zwar eine optisch günstige Bewertung, aber man weiß halt überhaupt nicht, wie die, wie die Zukunft aussieht. Und Buffett, aber eigentlich eher Charlie Manga, sein Kompagnon, der jetzt 100 Jahre alt geworden ist, die sagen, Value Investing ist ein redundanter Begriff. Ich lege einfach 1 Euro raus, um in 10 Jahren 2 Euro wieder zu bekommen. Und jedes Ziel einer Investition ist eigentlich auch zukünftigen Wert zu schaffen. Also es das heißt ja immer so, der Gewinn liegt im Einkauf ist ja manchmal so, also
0: dass ich langfristig eben Aktien greifen kann, wo ich sie günstiger bekomme als das, was sie nachher wert sind. Gut, das wollen wir immer alle haben. Ähm, gehen wir jetzt mal Warren Buffett noch mal ein bisschen näher ein. Er gilt ja als Investmentlegende, kommt ja aus Omaha. Ich glaube, das ist gar nicht so eine Riesenstadt in den USA. Und mit dieser Methode, dieses Value Investing, da hat er seinen Fonds Berkshire Hathaway wahnsinnig erfolgreich gemacht. Er ist ja auch bekannt dafür, einmal im Jahr seine Aktionärsversammlung abzuhalten, und zu der pilgern dann zehntausende Anzahl als Eigner, man könnte sagen, wie zu einer Wallfahrt. Du warst in diesem Jahr auch mal dabei, hast du gesagt, erzähl doch mal hier von deinen Eindrücken. Was treibt die Anleger eigentlich dann so in Heerscharen darin? Was ist da so toll dran? Und was macht Buffetts Anlagestil im Endeffekt dann auch so erfolgreich?
1: Ja, es ist ganz klar das Charisma Buffett. Er ist ja sehr erfahren und er kann vor allen Dingen auch sehr komplizierte Sachverhalte so ausdrücken, dass es wirklich jeder Laie versteht. Also wir waren ja im Mai dann da und da war ja gerade die US-Bankenkrise, die die Welt belastet hat, die Kapitalmärkte. Und Buffett hat das natürlich so gut erklärt, dass es auch wirklich jeder verstanden hat. Und man sieht, dass es wirklich ein Woodstock für Kapitalisten ist. Wir sehen sehr, sehr viele Besucher aus China, sehr, sehr viele Besucher aus Indien. Und das sind meistens junge Leute, die dort, ich sag mal, ein Stück weit Lebensweisheit abfragen wollen von Buffett. Das ist jetzt vom Informationswert nicht immer so, dass man sagt, oh, das wusste ich noch gar nicht. Das muss man bedenken. Aber es gibt halt viele Aussagen von Buffett und auch viele Aussagen von Charlie Manga, seinem Kompagnon, über die man dann wirklich noch Monate später drüber nachdenkt. Also vielleicht da mal ein Beispiel. Spieler hat ja gesagt, vor drei Jahren dass ihm japanische Aktien sehr gut gefallen, dass die niedrig bewertet sind, dass sie die Kapitalrentabilität verbessern. Und wir haben da vor kurzem eine Studie zugeschrieben und auch veröffentlicht. Und da hat man tatsächlich gesehen, diese Aktien, die Buffett dort gekauft hat, die haben über 50 Prozent zugelegt. Also ich glaube, das ist wichtig. Und Omaha selbst ist natürlich schon eine Stadt mit über 500.000 Einwohnern. Also für amerikanische Verhältnisse jetzt gegenüber Los Angeles oder New York, eine kleine Stadt. Aber was da auch ein Reichtum ist, gerade auch, weil Buffett dort eben dafür gesorgt hat, dass viele Leute sehr, sehr reich geworden sind. Das ist schon beeindruckend und kombiniert mit der sogenannten Midwestern-Mentalität, also das sind Leute wie du und ich, macht es auf jeden Fall einen Riesenspaß. Und die Hörer vielleicht, die nächstes Jahr noch nicht nichts vorhaben, die könnten halt vielleicht mal überlegen, ob man 2024 nicht mal für ein paar Tage dorthin fliegt.
0: Mal ein Kurztrip, um sich Lebensweisheiten abzuholen, ist ja vielleicht auch mal eine Idee. Jetzt ist ja Buffett dafür bekannt, seine Aktienbeteiligung, du hast es vorhin schon so ein klein bisschen anklingen lassen, über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zu halten. Und teilweise haben sie, so habe ich zumindest immer mal gelesen, erst nach langer Haltedauer ihre Renditepotenzial ja auch entfaltet. Ich glaube, so bei den Eisenbahnaktien hat das zum Beispiel Ewigkeiten gedauert. Er hat auch daran festgehalten. Kann man eventuell auch sagen, Value Investing ist dann etwa nur für geduldige Anleger geeignet, und eignet sich entsprechend auch nur für den langfristigen Vermögensaufbau, weil du ja eben warten musst, bis der Markt den neuen oder den richtigen Wert dieser Aktien erkennt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie baut man langfristiges Vermögen auf? Warum Buffett ist über 90 Jahre alt und die Hälfte, über die Hälfte seines Nettovermögens hat er in den ersten 60 Jahren aufgebaut. Und die zweite Hälfte hat er in den letzten zehn Jahren aufgebaut. Wir kennen ja alle seine Position in Apple, die mehrere hundert Milliarden inzwischen wert ist. Also man merkt schon, bleiben Sie gesund. Die letzten Jahre sind sehr, sehr wichtig. Das ist nicht nur für persönliche Befinden natürlich wichtig, sondern eben auch als Anleger. Und Buffett sagte mal: Zeit ist dein Freund, wenn du ein gutes Unternehmen hast. Und Hebelwirkung ist dein Feind. Und es dauert halt mitunter Jahre oder Jahrzehnte, bis hier wirklich eklatante Wertsteigerungen dann entstehen. Und von daher sollte man eben auch hier eine Menge Geduld mitbringen.
0: Gucken wir nochmal auf die Möglichkeiten, die diesen Anlageprofis gegeben sind. Also Buffett oder auch du bist ja auch Anlageprofi, du verdienst dein Geld damit, dir Unternehmen anzuschauen. Euch steht ja eine nahezu unbegrenzte Anzahl der Informationen von Unternehmen zur Verfügung. Neben den ganzen Berichten gibt es die Möglichkeit eventuell, dass man sich mit den CEOs trifft, mit Investor Relations spricht, Profibörsensystemen wie Bloomberg oder Reuters, die mehrere tausend Euro im Monat kosten. Jetzt haben all diese Möglichkeiten ein privater An Anleger ja nicht. Die Frage, gibt es aber dennoch Möglichkeiten für unsere Zuhörer und Zuhörer, die Aktien nach der Methode des Value Investing zu analysieren, auch eben wenn ich nicht diese, ich sag mal, potenziell unbegrenzten Möglichkeiten zur Verfügung habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und ich muss sagen, ein Bloomberg oder ähnliche Geräte, Nachrichtendienste, das wird völlig überschätzt. Und man, man sieht halt ständig, dass die Kurse rot sind oder grün sind. Das lenkt nur ab. Und Peter Lynch, auch ein erfolgreicher Investor, hat es eigentlich noch besser gesagt als Buffett, investiere in das, was, was du gut kennst. Das ist natürlich eine relativ simple Anlegerregel, aber wenn man einfach mal an der Kasse steht, im Rewe oder am Supermarkt und sich nicht darüber ärgert, dass man jetzt nochmal mal fünf oder zehn Minuten warten muss, sondern einfach mal den Blick schweifen lässt an der Kasse, ich glaube, da kann man in wenigen Minuten unfassbar viel lernen. Man sieht alles an der Kasse. Das ist das, was, was teuer ist, was einen guten Gewinn abwirft. Man sieht dort Tabakprodukte, man sieht dort äh, Snacks, man sieht dort Kaugummi, man sieht dort Energy Drinks, man sieht dort Coca-Cola. Eis ist immer im Bereich der, der Kasse. Das ist das, was du beim Rausgeben schnell mal mitnimmst. Also nur Zeitungen passen nicht ganz da rein gebe ich zu, aber Zeitung ist auch ein Bereich, in dem Buffett investiert war. Und da sieht man das natürlich, die Produkte, wo die, die höchsten Gewinnmargen sind. Und da kann man unfassbar viel lernen. Man braucht ja nicht die die neuesten Instrumente. Man muss einfach schauen, ja, was nutzen meine Freunde für Geräte? Und Buffett sagt ja auch, er hat ja im Endeffekt Apple gekauft, weil er gesehen hat, dass er mit seinen Enkelkindern Eis essen war und die Enkelkinder gar nicht mehr mit ihm gesprochen haben auch gar kein Interesse am Eis hatten, sondern permanent auf ihr iPhone geschaut haben. Und da sieht man das natürlich immer, Regeln die man sich auch anschauen sollte. Wenn man richtig loslegen will, macht das aber auch Sinn. Und da haben natürlich nicht alle die Möglichkeiten, sich regelmäßig mit den Unternehmen zu treffen, mit den Analysten äh, zu reden, die vielleicht diese Unternehmen auch betreuen. Weil da bekommt man natürlich noch viel, viel mehr Informationen. Aber ich glaube, soweit muss man nicht immer gehen. Es gibt genug Informationen, die man nutzen kann, die im Internet frei verfügbar sind. Jetzt ist Apple das richtige Stichwort für meine nächste Frage, weil in den letzten Jahren gab es ja Aktien von
0: sehr erfolgreichen Unternehmen, die haben auch traumhafte Kursentwicklungen hingelegt. Ich würde aber mal sagen, nach der Methode des Value Investing werden sie aber wohl wegen ihrer beispielsweise hohen Bewertung durchgefallen, also die US-Tech-Werte, Amazon, Meta, Alphabet. Jetzt ist die Frage, kann aber solche innovativen, aber dann vielleicht auch relativ teuren Aktien der Anlagestil in Value Investing nicht so ganz funktionieren oder habe ich da jetzt eine falsche Vorstellung?
1: Nein, also ich, ich denke, jemand, der heute rausgeht und investieren will, der sollte sich nicht mit Themen beschäftigen, die, die einen stressen. Also er sollte nicht schauen, ob ThyssenKrupp den Turnaround schafft. Er sollte nicht schauen, ob Bayer den Turnaround schafft. Er sollte sich auch nicht damit ja stressen, ob irgendwelche Chemieunternehmen zukunftsträchtig sind. Es geht darum, auch nicht immer um die Bewertung. Es geht um vor allem Kapitaleffizienz, vernünftige Manager, Unternehmenskultur. Und Buffett, der hat da schon 1978 drüber gesprochen. Der hat gesagt, es geht nicht darum, Manager zu testen, ob sie die Unternehmensgewinne steigern können. Es geht darum, dass man auf das eingesetzte Kapital, auf das eingesetzte Eigenkapital eine hohe Rendite erwirtschaftet. Und das war zum Beispiel bei Amazon der Fall. Die haben buchhalterisch immer hohe Verluste ausgewiesen Anfang der 2000er, hatten aber sehr hohe Freikashflows also freie Mittelzuflüsse, die nicht benötigt wurden für das tägliche Geschäft, sondern eben in die Zukunft investiert wurden. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, sich das anzuschauen. Und ich, ich kann ja nicht sagen, wie oft ich in meiner Karriere gefragt worden bin, ist diese Aktie XY nicht günstig oder ist sie nicht teuer? Es geht immer nur darum, ob irgendwas günstig oder teuer ist, aber das ist einfach nicht die Realität. Es geht darum, ob ein Unternehmen gut ist, sehr gut ist oder schlecht ist. Und schlechte Unternehmen sind einfach zu meiden. Und ich glaube, das ist so der primäre Test, den sich Anleger auch unterziehen sollten. Also drauf schauen, gibt es das Unternehmen noch in fünf oder zehn Jahren? Und ich glaube da, du hast ja über Technologie gesprochen, sind die Chancen immer noch großartig, weil viele eben immer noch schauen, wie mache ich quasi den schnellen Euro mit Value Investing? Das bringt aber nichts, wenn ein Unternehmen, was unterbewertet war, irgendwo zu einem fairen Wert wieder zurückgekehrt ist bei der Bewertung. Dann stellt sich ja die Frage, was mache ich denn dann mit dem Geld? Und da ist es ganz wichtig, in Wachstumsunternehmen zu setzen. Vielleicht als Beispiel werden jetzt jüngst ein Meeting mit einem Analysten, der Nvidia betreut und da ist es eben so, dass sich der Umsatz in den nächsten zwei, drei Jahren vervierfachen wird und das Unternehmen hat dann kein Kursgewinnverhältnis mehr von, sag mal, 40 oder 50, sondern von ungefähr 20. Und wenn man die Hintergründe versteht, nämlich dass diese Chips, die benötigt werden, eigentlich ja, bei jedem Land oder bei jeder Universität oder bei jedem Unternehmen auch gekauft werden müssen, könnte der Markt noch dramatisch wachsen. Und da sieht man, ich habe jetzt den Vorteil als Investor, ich habe Produkte am Markt, die weltweit hochskalierbar sind, die auch jemand kauft in, in China, in Asien, in Taiwan, nicht nur in Deutschland. Das ist halt der Unterschied zu einer ich sag mal Investition vor 30, 40 Jahren in eine Karstadt-Aktie oder in eine ThyssenKrupp-Aktie.
0: Jetzt gibt es ja ein altes Sprichwort, der sagt, an der Börse wird nicht geklingelt. Gemeint ist ja mit, dass niemand mir offiziell Bescheid gibt, wann ein guter Zeitpunkt zum Ein- oder Ausstieg in Aktien gekommen ist. Kann einem hier das Value Investing aber trotzdem gewisse Hinweise für Wendepunkte an der Börse geben? Ist dir sowas dann schon mal ja, untergekommen? Kennst
1: du das? Also generell kann man natürlich auf Buffett hören selbst. Ja. Er hat 2008 im Oktober einen viel beachteten Artikel geschrieben, Wall Street Journal, Amerika kauft jetzt, ich kaufe auch. Und wir wissen dann, der Tiefpunkt am Aktienmarkt, da war dann erst im März 2009. Aber er hat gesehen, dass die Stimmung so schlecht ist, dass es eigentlich nur besser werden kann. Ja, ich glaube, das ist auch das Wesentliche. Es gibt im Wesentlichen zwei Aspekte, die Buffett predigt. Zum einen ist, lieber Investor, lieber Anleger, lerne ein Unternehmen zu bewerten. Der zweite Punkt ist, Nutze die Marktstimmungsschwankung aus. Und wenn die Stimmung schlecht ist, ist es häufig so, dass man eben zuschlagen muss und dann nicht mit dem Espresso-Löffel irgendwas kaufen muss, sondern muss dann wirklich den Eimer rausstellen, wenn es so Chancen bietet. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich würde aber sagen, Value Investing ist keine Kristallkugel. Für jetzt exakte Marktwendepunkte, aber es kann auf jeden Fall helfen, Über- und Unterbewertungen zu erkennen. Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall aneignen. Momentan ist es eben so, die Stimmung war jetzt schlecht, jetzt ist es ein Stück weit besser geworden. Aber natürlich so richtig dramatisch ist die Stimmung noch nicht und richtig dramatisch, das wäre natürlich auch ein idealer Zeitpunkt für Buffett und Co. eben was zu machen. Aber man sollte es nach wie vor eng trecken, weil ein gutes Verständnis der Marktmechanismen, das hilft auf jeden Fall.
0: Jetzt gibt es ja auch einen Investmentansatz, der in letzter Zeit sehr bekannt und beliebt geworden ist, insbesondere auch bei Börseneinsteigern, die sich ja noch gerne von Stories dann unterhalten lassen. Das wären zum Beispiel Anlegen in Megatrends. Das heißt, es werden so langfristig relevante Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft identifiziert und dann investieren Aktien, die mit diesem Trend hoffentlich Geld verdienen. Klassisches Beispiel ist sicherlich künstliche Intelligenz. Ganz großes Thema. Nvidia hast du vorhin genannt, das ist ja ein ganz großer Profiteur davon. Es gibt auch Demografie, erneuerbare Energien etc., wie siehst du das? Ist das auch eine sinnvolle Art der Anlagestrategie oder greift das eher zu kurz?
1: Nein, also ich würde sagen, ich liebe Megatrends. Man braucht Wachstum. Wenn du Nvidia kaufst beim Kurs Gewinnfeld, ich sage jetzt mal 30, 40, braucht man Wachstum von 20 Prozent pro Jahr, 25 Prozent, damit sich das irgendwann rechnet. Das Problem ist, da wird auch viel Unsinn verkauft. Also wir haben viele Megatrends gesehen, die gar keine Megatrends waren. Wenn man sich mal anschaut, ETFs dieses Jahr, Cannabis ETF minus 44%, globaler Solar ETF minus 42%, globaler Wasserstoff ETF minus 56%, da gab es noch einen... Electric Vehicle Infrastructure, also alles, was die Teslas und die BYDs dieser Welt so brauchen, minus 64 Prozent. Und da hat man gesehen, ist wahrscheinlich ein Megatrend, aber Anleger hat zu viel gezahlt, Kurse sind gefallen und man hat massiv verloren. Und das ist ja also wirklich Wahnsinn. Wie kann man in so einem börsenjahr wie diesem 40, 50 Prozent verlieren? Da muss man im Endeffekt eine Verdopplung haben bei den Kursen, damit sich der Einstand wieder rechnet. Und da muss man eben unterscheiden. Und man muss ganz klar schauen auf diese Megatrends, die, die wir aktuell haben und die auch gekommen sind, um zu bleiben. Und ich glaube, man muss es auch nicht verkomplizieren. Das sind halt diese drei Ds zum Beispiel. Demografie, Digitalisierung, Dekarbonisation. Da kann man eben drauf schauen. Dekarbonisation ist schon gefährlich, weil es eben vom Staat subventioniert ist. Aber die anderen beiden Themen, die gefallen uns sehr gut. Wir sehen beim digitalen Bereich extremes Wachstum, zum Beispiel beim Cloud Computing, bei IT Security und beim ganzen Beratungsgeschäft. Wir sehen, dass die Demografie durchgreift. Das sieht man im Bereich Healthcare extrem gut. Man sieht es aber auch beim Konsum gut. Also wenn man zum Beispiel bei Ägypten schaut, hat man dort 85 Millionen Einwohner. Die sind jetzt nicht besonders reich in den letzten zehn Jahren geworden, aber die werden reicher werden. Und die werden dann auch bessere Marken, Premium Marken nachfragen. Und das ist für mich eher dann so Megatrend. Also jetzt nicht die schnelllebigen Trends, die auch mal eben verpuffen können. Die kennen wir alle. Das wird dann oft beworben, aber verpufft sofort. Sondern es geht wirklich um die Trends, die auch wirklich einen Unterschied machen können im Leben der Konsumenten, so würde ich es mal formulieren.
0: Ich kann mich zum Beispiel noch an die Fragen erinnern also zum Thema 3D-Druck damals, eigentlich auch so ein Megatrend oder es gab es noch Drohnen werden benutzt, glaube ich, ne? ist sicherlich eine tolle Sache, wenn ich mir so Videos anschaue, mittlerweile jeder Hochzeitsfotograf hat auch eine Drohne dabei, also, aber das ist nichts Revolutionäres und Neues, mit der man Milliarden verdient oder erneuerbare Energien, dadurch hatte ich letzte eine Woche noch einen Kollegen aus dem DZ Research, da hieß es auch, ja, äh, klingt alles gut, aber äh, die Unternehmen verdienen halt aktuell mit Solar und Wasserstoff und Co. einfach Kein Geld. Genau,
1: und das, das ist das A und O, Profitabilität. Also vielleicht da nochmal ein Beispiel, weil du es auch gesagt hast, ein Freund von mir, der hatte für, für 20.000 Euro hat er sich vier verschiedene 3D-Drucker gekauft äh, vor, vor acht Jahren und er hat sie dann Tag und Nacht laufen lassen, hat dann die Aktie gekauft von dem Drucker, der am längsten überlebt hat. Und äh, <lacht> Strategie. tatsächlich ist das Unternehmen auch, war einfach ein Betrugsskandal. Ist ist es ist auch pleite gegangen. Es ist besser, da auf Gewinner zu setzen. Also jetzt vielleicht nicht, wenn man von dem Thema mal weggeht, vielleicht ein ganz anderes Beispiel, vegane Ernährung. Da gab es ja auch unheimlich viele Startups. Aber mhm. es ist nun mal so, wenn Nestlé oder Unilever da mal ein Budget freimachen von 200 Millionen oder 500 Millionen Euro, dann war es das für die Startups. Das muss man so sehen. Also wir lieben es da eher auf Gewinner zu setzen auch wenn es manchmal optisch teuer aussieht bei der Bewertung. Christian,
0: Abschlussfrage. Jetzt hast du auch schon selbst etliche Jahre Börsenerfahrung hinter dir, hast Boomzeiten, Crashs miterlebt. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja mehrheitlich eher Börseneinsteiger sind, noch anfangen, raten, damit sie langfristig erfolgreich an der Börse sind? Hast du da vielleicht so ein paar goldene Regeln?
1: Ja, gerade ist es ja schon durchgeklungen. Nicht auf kurzfristige Marktbewegungen zu stark schauen, nicht von Hypes mitreißen lassen. Nicht nur sich überlegen, was man machen kann, sondern auch überlegen, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Also es gibt eben auch so Basiswahrscheinlichkeiten, heißt das, man, man hat eine höhere Basiswahrscheinlichkeit, dass ein Technologieunternehmen oder ein Konsumunternehmen zukünftig Gewinne machen wird. Ganz anders sieht es aus zum Beispiel bei Fluggesellschaften oder bei Ölgesellschaften oder bei Mining-Companies, also die ja Metalle aus dem Boden holen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und viele lassen sich da immer wieder irreleiten. Also wirklich überlegen, nutzen meine Freunde das, nutzen meine Bekannten das und vor allen Dingen, gibt es irgendwie einen Mehrwert für den Nutzer? Ich glaube, das ist schon mal wichtig. Ich würde das so subsumieren, vielleicht als als goldene Regel hat es ja nachgefragt. Investiere in das, was du verstehst. Dann würde ich sagen, eine zweite goldene Regel ist, schau auf die Fundamentaldaten, also dass auch wirklich da in absehbarer Zeit oder idealerweise schon jetzt auch Gewinne erwirtschaftet werden. Dann diversifiziere dein Portfolio. Also ganz wichtig, nicht nur ein oder zwei Sachen kaufen, vor allem wenn man keine Zeit hat, geht es meistens nach hinten los. Und vielleicht die letzte goldene Regel ist: ja, sei geduldig, sei diszipliniert, verstehe, dass der Aktienmarktschwankungen unterliegt ja, und sei vor allen Dingen auch bereit, in schwierigen Zeiten an deiner Anlagestrategie festzuhalten.
0: Value Investing, unser heutiges Thema, ist ein Anlagestil, mit dem man langfristig sein Portfolio aufbauen kann. Er verspricht nicht kurzfristigen Reichtum, könnte man sagen. Auf jeden Fall immer sich das Unternehmen anschauen. Würde ich das selber nutzen? Nutzen das andere ist ja die Frage, machen die Unternehmen auch wirklich Gewinn? Haben die so einen Burggraben? wurde ja auch immer gerne gesagt, also kann man irgendwas nicht schnell nachbauen. Und ich glaube, dann ist man vielleicht schon auf einem ganz guten Weg und breit streuen. Ich glaube, das können wir hier nicht oft genug betonen. Ist immer ganz wichtig, vor allem, wenn man zunächst mal starten möchte mit seinen Börseninvestments. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, ja, die vielen Infos und auch deine persönlichen Eindrücke.
1: Sehr gerne, Falco und ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen Überblick zum Thema langfristiger Vermögensaufbau mit Value Investing liefern. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten podcast folgen, werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Kapitalmärkte und Anlagechancen beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und wie immer, falls ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de Beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der
1: Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.